0: Meine Brüder und Schwestern, einen schönen Abend, Gott möge euch alle segnen. Es ist eine große Freude, jetzt mit euch diesen Augenblick zu teilen. In diesen Abend oder in allen verschiedenen Orten und Zeitzonen, wo ihr euch befindet. Ich wünsche euch das Beste in diesem neuen Jahr. Gott gewähre euch viele, viele Segnungen, viel Freude, viel Wonne und auch viele Triumphe. Ehre den Namen Gottes. Bitte nehmen Sie Platz. Ich würde euch gerne ein Zeugnis erzählen von einer Person, die nicht seit Langem in der Kirche ist, sondern seit Kurzem. Er kam in ein Land in Europa zur Kirche und er ist jemand, der mit Neugier, mit sehr viel Frage in die, in die Versammlung kam. Man sprach dann über die Offenbarung des Heiligen Geistes, dass Gott spricht. Und es war etwas sehr Schönes, weil der Heilige Geist in der ersten prophetischen Rede etwas zu ihm gesagt hat, das nur er kannte und wusste. Der Heilige Geist sprach über eine Krankheit, die er hatte und der Heilige Geist sagte, ich werde dich heilen von dieser Krankheit, du wirst nicht sterben. Und diese Person, danach erzählt es dann der Person, die ihr prophetische Rede gegeben hat, dass sie wahrhaftig einen ein Krebs hatte, fortgeschritten und er dachte, er würde sterben an diesem Krebs. Und das Versprechen des Heiligen Geistes war, dass er ihn heilen würde und Danach kam er in eine, eine OP-Zahl, er wurde operiert und während dieser Operation hat er etwas Wunderbares erlebt. Die Ärzte versuchten zu operieren, aber sie konnten nicht. Sie versuchten mit allen Geräten, mit allen möglichen Gerätschaften das, die Operation durchzuführen, aber sie konnten es nicht. Nicht mal mit, mit Laser und nichts. Am Ende sagten dann die, die Ärzte, gut, wir werden nichts tun, wir werden jetzt ein Röntgenbild machen, um zu sehen, was gerade passiert. Und als sie ihn dann untersuchten, fanden sie heraus, dass dieses Krebsgeschwür vorbei oder weg war. Es ist eine Wundertat, etwas Großartiges. Und der Bruder ist verwundert, er ist fasziniert, er ist sehr glücklich mit der, mit der Kirche. Es ist jemand, der in, in, im Bau arbeitet und hat sofort allen Brüdern und Schwestern gesagt, ach, wir müssen hier ein, ein, ein ein Bau kaufen für die Kirche und die Kirche hier erbauen. In der Hauptstadt brauchen wir ein Lokal, einen Ort, das der Kirche gehört und das werden wir aufbauen, das werden wir errichten. Und das hat Gott in sein Herz gestellt, diese große Dankbarkeit und diese große Freude, dass wir betrachten können das wahrhaftige Werk Gottes, dass wir anrühren und verstehen können, gelobt sei der Name Gottes. Wir fühlen uns stolz darüber, über unseren Gott. Wir sind glücklich mit diesem herrlichen, wunderbaren Gott, der auf unserer Seite ist. Und jeden Tag des Lebens segnet er uns und erfüllt uns mit Fülle. Gelobt sei der Name Gottes. Lassen Sie uns gemeinsam aufstehen und in unsere Bibel lesen. Wir werden lesen im Buch Jesaja. Wir werden lesen Jesaja Kapitel Nummer 33. Jesaja Kapitel 33 werden wir lesen. Wir predigen heute über die Furcht des Herrn. Das ist der Titel der Predigt, die Gottesfurcht. Jesaja 33, Vers Nummer 6. Die Gottesfurcht ist der Titel der Predigt. Wir lesen im Vers Nummer 6. Zu Ehre und zur Herrlichkeit des Herrn. Und du wirst sichere Zeiten haben, Reichtum an Heil, Weisheit und Klugheit. Die Furcht des Herrn, wird sie uns Schatz sein. Amen. Gelobt sei unser Gott. Bitte nehmen Sie nochmals Platz, wie wir es gerade eben gelesen haben. Hier sehen wir, dass es für das Evangelium, für diese wunderbare Zeit des Evangeliums, diese Zeit erleben wir jetzt, wo wir die Manifestation des Heiligen Geistes haben, der lebendige Gott unter uns, wird durch den Propheten Jesaja etwas angekündigt und weiß gesagt, für das Volk Gottes würden es große Segnungen geben. Betrachten wir es hier. Heil, Reichtum, ein Heil, in den Zeiten des Herrn Jesus Christus, sichere Zeiten, das sind die Zeiten des Evangeliums, und es würde herrschen, Weisheit, apropos die, die Anfang, oder der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. So lehrt es uns die Schrift in das Buch Sprüche, wenn jemand in diesen Wegen der Gottesfurcht wandeln möchte, muss er die Weisheit schätzen und die Weisheit ist zu kennen, die Gebote Gottes, diese Gebote zu folgen, die Gebote erfüllen wollen, Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, Gott ehren, Gott preisen, Gott wertschätzen und, und das erfüllen wollen, was der Herr für uns bestimmt hat. Das ist die Weisheit und auch die Klugheit Gottes, wie der, der Herr vorgeht, wie er handelt, wie können wir Gott erfreuen, wie können wir dem Herrn gefallen, auf welche Art und Weise werden wir die Gewissheit haben können über die Offenbarung Gottes und seine herrliche Macht, seine Unterstützung. Der Herr wird uns helfen, der Herr kann uns vielleicht manchmal prüfen, der Teufel kann uns vielleicht Fallen auf den Weg stellen oder Stolpersteine oder eine Herausforderung. Wenn wir diese Erkenntnis haben, das ist alles eine Frucht der Lehren des Heiligen Geistes und der Manifestierung Gottes, dass wir voranschreiten in Wegen Gottes und diese Erkenntnis erwerben. Diesen Schatz, die Furcht des Herrn, die Gottesfurcht, wird Zions Schatz sein. Es wird hier als, als Schatz erwähnt. Und das ist in unserem Herzen, weil wir es wertschätzen. Unser größter Schatz ist, dass wir diese Gottesfurcht in unserem Herzen bewahren. Was ist aber die Gottesfurcht oder die Furcht des Herrn? Die Furcht des Herrn ist, dass wir die feste Absicht in unserem Herzen haben, Gott zu gefallen, Gott zu erfreuen, Gott eben nicht zu beleidigen, Gott nicht zu verfehlen mit der Sünde. Was bedeutet, nicht gottesfürchtig zu sein? Eben das Gegenteil, dass die Person sündigt und ihr bekümmert es nicht, in der Sünde weiter zu beharren zu leben. Ihr interessiert es nicht, obwohl sie es weiß, obwohl sie bereits kennt, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ein Gott, der zu uns spricht durch die Gabe der prophetischen Rede, durch Träume, durch Visionen und der uns leitet, der uns führt, der unser Leben kennt, unsere innersten Gedanken, unsere Taten und Werke. Trotz alledem kümmert es dieser Person nicht, in der Sünde zu leben und zu bleiben. Das ist das Gegenteil der Gottesfurcht. Wer aber gottesfürchtig ist, der möchte dem Herrn wertschätzen. Der möchte dem Herrn niemals beleidigen, niemals sündigen, sondern dem Herrn gefallen, erfreuen, sich nicht vor Gott versündigen, das, niemals ein Verstoß gegen den Herrn und, und sich berichtigen, auch wenn er Fehler begeht, möchte er diese berichtigen und, und die Lehre, die Doktrin Gottes jeden Tag noch näher kennenlernen, um dem Herrn nicht zu verfehlen. Die Person, welche den Weg der Gotteswucht durchschreitet, ist jemand, der zu einem guten Ehemann wird oder zu einer guten Ehefrau wird. Warum? Weil er gottesfürchtig ist. Weil sie Gott respektiert, weil sie die Gebote Gottes kennen. Die Person, die auf gleiche Art und Weise gottesfürchtig ist, die gottesfürchtig ist, dieser Mensch wird zu einem guten Vater, zu einer guten Mutter, ist eine gute Mutter, weil sie den Kindern ein gutes Vorbild ist im täglichen Verhalten, auf gleiche Art und Weise ein guter Nachbar, ein guter Arbeitskollege, ein Gläubiger, ein guter Gläubiger, weil die Person gottesfürchtig ist und die Gesetze der Bibel auch einhaltet. Zum Beispiel im Buch Levitikus finden wir, dass der Herr zu ihnen sagte, ihr, ihr dürft nicht oder ihr sollt euren, euren Nächsten keine Interesse anfordern, keine Zinsen anfordern. Wenn ihr das tut, seid ihr nicht gottesfürchtig. Ihr seid nicht gottesfürchtig, wenn ihr euren Nächsten ausnutzt, eure Brüder ausnutzt und jene Menschen, die euch umgeben. Zu der damaligen Zeit auch, wenn gesagt wurde, wenn dein Bruder dir etwas schuldig ist und er hat nichts, womit er zahlen kann und er zu dir sagt, ich will dein Knecht sein, dann behandle ihn nicht wie ein Knecht, sondern wie dein Bruder. Wenn er dir dienen möchte, dann nimm es an, aber wenn dann der Alasja kommt und die Zeit erfüllt wird, dann sollst du ihn freisprechen, damit er sich nicht als Knecht fühlt und unterordnet, weil du gottesfürchtig sein sollst. Die Kinder Gottes müssen gottesfürchtig sein. Das ist die heutige Predigt, die Gottesfurcht dass wir die Gebote des Herrn folgen, unseren Gott niemals beleidigen und gegen unseren Nächsten sündigen. Auch David sprach, auch David sagte im Psalm 139, wo soll ich mich verbergen, wo soll ich fliehen vor Dein Angesicht? Führe ich gern Himmel, so bist du da. Seitdem ich im Mutterleibe bist, kennst du mich. Betete ich mich bei den Toten, siehe, da bist du auch da. Denn es ist die große Erkenntnis und, und die große Analyse, die der Gläubige tut, der Anhänger des Herrn. Er weiß, dass Gott Geist ist, dass Gott lebt und dass er sich offenbart. Und diese Predigt ist für jene, die bereits in der Kirche sind, die bereits eine Zeit lang in der Kirche sind, für die ist diese Predigt, Die jenen, die bereits die, die Erkenntnis haben, dass Gott sich offenbart, Entfernt euch von der Sünde. Wenn du gottesfürchtig bist und Gott nicht beleidigen willst, musst du dich ändern. Entferne dich von der Sünde, denn das ist die Gottesfurcht. Und auch für jene Menschen, die neu sind in der Versammlung, die erst jetzt die Kirche erkennen und, und erkennen, dass Gott spricht und dass Gott lebt, dass er wahrhaftig ist, dass Gott existiert, auch für jene Menschen, für diese Menschen, gilt auch diese Predigt, denn sie erwerben diese Erkenntnis durch diese Predigt und dass sie glauben werden an diesen Gott, der Geist ist, der kein Abbild ist, keine Statue, sondern ein Gott im Geiste und in der Wahrheit, der ist wahrhaftig und ich werde diesen Gott lieben und ehren und ich werde ihn huldigen und preisen, so dass diese Predigt der Gottesfurcht all diese zwei Arten von Gläubigen deckt. Wir werden Beispiele aus der Bibel lesen, aus dem Alten, Alten Testament, wo uns illustriert, dargestellt wird, wie die Gottesfurcht etwas Gegenwärtiges war. Von Anfang an. Wir werden es finden im Buch, im ersten Buch Mose 22, ein besonderen Beispiel. Zum Beispiel, Abraham, als Gott in diese Anordnung gab, in seinen Sohn zu opfern, obwohl er die herrliche Versprechung hatte, Gott würde ihm einen Sohn geben und nachkommen, auch in seinem hohen Alter. Abraham glaubte Gott, nachdem er diese Versprechung empfing, und Gott erfüllte ihn, denn Isaac kam zur Welt. Und nachdem Isaac auf der Welt war, gab Gott ihn eine Anordnung. Und in dieser Anordnung, in diesem Befehl, sagte Gott, er sollte in seinen Gnaben seinen Sohn opfern. Seinen einzigen Sohn, seine Verheißung, seine Versprechung. Und Abraham wollte diesem Gebot Gehorsam leisten. Und Abraham, es steht in der Bibel, war dem Gehorsam. Er folgte diese Anordnung des Herrn und als er vorhatte, den Knaben zu opfern, ging Gott dazwischen und sagte, nun erkenne ich. Er sagte, nun erkenne ich nicht, dass du mich liebst, sondern dass du mich fürchtest. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Warum? Weil Abraham, das Einzige, was Abraham wollte, war Gott zu gefallen, dass Gott sich erfreut fühlt über ihn. Gott ehren, Gott huldigen, dass Gott glücklich ist über, über ihn und um ihn nicht zu beleidigen, mit nichts. Das nennen wir Gottesfurcht. Und da sagte Gott zu ihm, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Denn du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, du hast mir nichts vorgeworfen und mir nichts gesagt. Aber warum ist das so, mein Gott? Das hat doch keine Logik. Du versprichst mir auf der einen Seite das und auf der anderen Seite sagst du mir, dass ich meinen Sohn opfern soll. Ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht. Was geschieht hier? Hier ist irgendwas falsch, Herr. Was ist los? Nein, kein Vorwurf von Abraham zu Gott. Und darum im Vers 12. Erstes Buch Mose 22. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Das heißt, du bist Gottesfürchtig für das, was du tust. Du beweist mir, du zeigst mir eine große Liebe und du zeigst mir, dass du mir gefallen willst, dass du mich erfreust. Denn das nennen wir Gottesfurcht. Und es gibt noch ein Beispiel aus der Bibel in Genesis Kapitel 39, das erste Buch Mose, Kapitel 39. Josef wurde aus dem Gefängnis befreit und Gott unterstützte ihn, Gott half ihn. Es gab einen Ägypter, der ihn einstellte und sollte Josef sollte in seinem Haus tätig sein und dann kam die Prüfung für Josef. Und es war durch die Frau seines Arbeitsgeber, der versuchte, die versuchte ihn zu verführen und Josef nahm es nicht an. Nahm es nicht an, weil Josef gottesfürchtig war. Weil Josef niemals Gott beleidigen wollte. Weil Josef Gott gefallen wollte. Was tat er dann? Er tat die Gebote Gottes. Josef wusste es ganz genau, dass er keinen Ehebruch hier begehen darf und, und er dachte die ganze Zeit daran, eben Gott nicht zu beleidigen und sich zu versündigen vor Gott. Nicht nur, weil er gottesfürchtig war, sondern er dachte auch an seinen Arbeitgeber, an seinen Chef. Er sagte stets, nein, ich darf ihn nicht verfehlen. Er hat mir alles gegeben, er hat sein Vertrauen auf mich gelegt, er hat mir alles übergeben, ich darf mich nicht gegen meinen Nächsten versündigen. Das nennt man gottesfürchtig sein. Und es ist dieselbe Liebe zu Gott, die wir zu unserem Nächsten haben, wie die Liebe zu uns selbst. Und so verhielt sich Josef hier ab dem Vers Nummer 7 bis zu dem Vers Nummer 10. Aber in Vers Nummer 9 steht hier, es ist in diesem Hause nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solches, solch großes Übel tun und gegen und gegen Gott versündigen. Er dachte an seinen Arbeitsgeber, auch, aber auch an Gott. Und wie könnte ich dieses große Übel tun und gegen Gott sündigen? Ich wiederhole, die Person, die, Gott, die nicht gottesfürchtig ist, der schert es nicht, der kümmert es nicht. Zu sündigen, in Sünde zu fallen, dass Gott diese Person ansieht, was Gott über die Person hält oder denkt, dass Gott sich beleidigt fühlt, dass Gott sich traurig fühlt, betrübt wird dass der Teufel ihn anklagt gegen Gott, vor Gott. Diese Person kümmert es nicht, weil sie nicht gottesfürchtig ist. Die Person möchte einfach nur im Augenblick leben, weil sie sich selbst liebt, weil sie sich selbst verehrt und weil sie ihre eigene fleischliche Lust begehren möchte, erfreuen will, zufriedenstellen will, aber sie denkt nicht an Gott, keine Sekunde lang. Lasst uns nun lesen, im Genesis, das erste Buch Mose, Kapitel 31, hier ist sehr interessant, was wir lesen, denn Jakob spricht zu Laban, zu seinem Schwiegervater, und er sagt zu Laban, seinen Schwiegervater, Gott half ihn und Gott verteidigte ihn gegen Laban, weil Laban ihn oftmals betrogen hat, mit seinen Töchtern, hat ihn auch betrogen, mit seinem Gehalt, und Gott half ihn Gott gab ihn Unterstützung, weil Gott seinen Schwiegervater einen Traum gab und in diesem Traum verteidigte Gott Jakob und und sagte zu Laban er sollte Jakob nicht schlecht behandeln und Jakob aber sagt das ist wegen meinen Vater wegen Isaac mein Vater das ist wegen meinen Opa wegen Abraham das ist weil mein Vater gottesfürchtig war er lebte diese Gottesfurcht dieses Schreckens Isaac, es ist ja schön, diese, diesen Ausdruck, Schre der Schrecken Isaacs. Es gibt uns zu verstehen, wir lesen hier, den, den Schrecken, ist das Angst? Wenn wir lesen, Schrecken, ist das Angst? Das ist doch Angst. Aber die Gottesfurcht in der Bibel ist genau das Gegenteil. Die Gottesfurcht in der Bibel ist Liebe zu dem Herrn, dass wir den Herrn niemals beleidigen wollen, sondern wertschätzen, ehren, niemals sündigen, niemals dem Herrn verfehlen wollen, sondern dem Herrn huldigen wollen, lobpreisen wollen, erheben. Und in der Bibel gibt es mehrere Episoden, das werden wir auch gleich sehen, wo uns die Bibel beschreibt, Gott, vor Gott Angst zu haben, uns vor Gott zu fürchten, dass sie sich fürchteten im Allgemeinen, sie fürchteten sich, das hat mit Angst zu tun. Und da können wir nachvollziehen oder verstehen, dass das mit Schrecken, mit Angst zu tun hat. Und das gibt es in der Bibel. Es gibt Menschen, die in gewissen Augenblicke des Lebens von, von Angst bewegt wurden vor Gott. Und auch das ist wichtig zu kennen und zu lernen. Aber die Kinder Gottes gehen darüber hinaus, noch weiter über die Angst hinaus. Sie machen einen weiteren, einen größeren Schritt, um sich Gott zu nähren, um Gott entgegenzukommen. Keine Angst mehr, sondern die Gottesfurcht, die Liebe zu Gott, der Gehorsam, die Hingabe, die Dinge Gottes wertzuschätzen, Gott zu gefallen. Und, und die Kinder Gottes tun die Dinge, bewegt, angetrieben von dieser höheren Motivation, der Liebe zu Gott und nicht durch irdischen Motivation der Angst, der Angst vor, vor Strafe. Wir analysieren die Situationen, wo diese Motivation eben die Gottesfurcht war, die Liebe zu Gott und nicht die Angst, nicht die Panik vor Strafe, vor dem Tod. Wir sehen es hier in diesen Worten, Jakob sagt im ersten Buch Mose, Kapitel 31, Vers 42, sogar in 41 wird das Problem erklärt, so habe ich diese 20 Jahre in deinem Hause gedient, sagt er zu Laban, zu seinem Schwiegervater, 14 Jahre um deine Tochter und 6 um deine, um deine Herde und du hast mir meinen Lohn 10 Mal geändert, wenn nicht der Gott meines Vaters, mein Vater Isaac oder Abraham, der Gott Abrahams und Schrecken Isaacs, hier steht es, Schrecken Isaacs, er spricht über seinen Opa und über seinen Vater und der Schrecken Isaaks, das ist, war die, die Gottesfurcht, die Isaak hatte gegenüber dem Herrn. Es war diese Gottesfurcht, die ihn ausmachte, weil er Gott liebte, weil er Gott niemals beleidigen wollte, entehren wollte und nicht sündigen wollte. Darum sagt er, dieser diese Ausdruck ist poetisch, es ist romantisch, es ist wunderschön. Der Schrecken Isaaks, auch für uns eine Inspiration, der Schrecken Isaaks. Auch, auch, dass wir durch unser Leben lang geführt werden. Der, der Schrecken von dem Bruder sowieso, von der Schwester sowieso. Und es stellt da diese Gottesfurcht. Nicht die Angst vor Strafe, sondern die tiefe Liebe, die inwendige Liebe zu Gott. Und, und diese Gottesfurcht half Jakob, so drückt es hier aus in Vers Nummer 42, Lasst uns lesen, Exodus, das zweite Buch Mose, Kapitel Nummer 1, Vers 15. Die Bibel lehrt uns hier eine Episode mit den Hebammen. Eine, zur Zeit eines anderen Pharaos, der König wurde, über Ägypten, er sah in das Volk Israels eine Bedrohung. Und er hat dann diese Hebammen beauftragt. Jedes Mal, wenn ein Gnabe zur Welt kommt, ein hebräischer Gnabe, ein Sohn geboren wird, sollten diese Hebammen in das Leben nehmen. Aber es steht in der Bibel, diese Hebammen waren gottesfürchtig. Sie hatten keine Angst, sondern sie waren gottesfürchtig. Sie hatten Gottesfurcht in ihren Herzen. Sie liebten, respektierten und wertschätzten Gott. Sie wollten sich nicht vor Gott versündigen und sagten, nein, wir werden doch nicht morden, wir werden doch keine Kinder umbringen den Gnaben, den Söhne der Hebräer. Wir werden den Pharao dann sagen, wenn er uns fragt. Wenn wir die Frauen aufsuchen, im Augenblick, wo die Babys zur Welt kommen, die hebräischen Frauen sind anders. Sie sind viel tougher, viel stärker und sie haben bereits das Kind zur Welt gebracht. Und deshalb können wir nicht wissen, ob es ein, ein Junge oder ein Mädchen war. In Vers 19 die Hebammen antworten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Wir merken es nicht, weil die Kinder bereits zur Welt gekommen sind. Und es steht in der Bibel, in Vers Nummer 19, die Hebammen aber waren gottesfürchtig und taten nicht, wie der Pharao ihnen gesagt hat. Im 15. und 16. ist hier die Anordnung und in Vers 20 und 21 steht, dass Gott diese Hebammen gesegnet hat. Und weil die Hebammen Gott fürcht, fürchteten, nicht aus Angst, sondern aus Liebe zu Gott, seine Gebote zu Liebe und, und dem Leben der Kinder zu Liebe, das, das Leben der anderen zu respektieren, auch das ist ein Gebot Gottes. Obwohl Gott ihnen noch nicht das Gesetz Mose gegeben hatte, hatte er ihnen bereits dieses Gesetz in ihr Herz gelegt. Gott segnete ihre Häuser, steht hier. Und Vers 20, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark in Vers 20. Es gibt auch eine weitere Episode, die wir jetzt nicht lesen können. Im ersten Buch der Könige 18, von 1, Vers 1 bis 4, hier spricht man über einen Mann, der hieß Abdias. Hezabel, sie waren böse, die, die Frau von Naharab, und sie fingen an, alle Propheten der Israeliter zu, umzubringen. Und Abdias, er steht in der Bibel, war ein gottesfürchtiger Mann. Nicht weil er Angst hatte vor Gott, sondern Liebe zu Gott. Und er beschützte die Propheten und brachte ihnen Wasser und, und gab ihnen Brot und Wasser zu essen und versorgte sie in Höhlen. Und so wurden sie gerettet. 100 Propheten. Auch das ist ein sehr schönes Beispiel, wie uns die Bibel illustriert oder zeigt. Menschen, die wegen der Gottesfurcht und nicht wegen der Angst, sondern der Liebe zu Gott, haben sie dem Herrn geehrt und nicht beleidigt, sondern im Gegenteil, sie haben sich bemüht, Gott zu gefallen und Gott zu erfreuen. Wir werden jetzt noch ein Beispiel lesen, wenn es keine Gottesfurcht gibt. In diesem Beispiel lesen wir, dass sie sich nicht bekümmert haben. Sie kümmerten sich nicht darum, so kann es heute passieren mit jenen Menschen, die vom bösen Geistern besessen sind? Der Teufel nimmt sie ein und sie werden besessen und bewegt vom eigenen Fleisch bewegt, getrieben und diese Menschen begehen Sünden und und Taten vor Gott. Und ihnen scherzt nicht, sie kümmern sich nicht darum, dass dass Gott sie vielleicht ansieht und dass Gott vielleicht beleidigt ist, weil sie wissen, dass Gott existiert, weil sie wissen, dass Gott sie anschaut aber sie leben weiterhin in ihrer Sünde. Und es ist ein Beispiel in Hesekiel, das werden wir lesen, Hesekiel, Kapitel 8. Hier finden wir, in Hesekiel, Kapitel 8, dass im Tempel, im Tempel waren die, die Ältesten vom Hause Israels und auch einige der Fürsten, und haben den Weihrauch vor Gott gebrannt und, und hatten Gräuel und Gräuelbilder und Götzenbilder hatten sie in den Wänden gemalt und hatten genau das Gegenteil von dem, was Gott wollte oder was Gott bestimmt hatte von Anfang an. Das lesen wir in Exodus 20. Da wird uns gelehrt, dass sie keine Abbilder, kein Gleichnis auf Erden, weder auf Erden noch im Himmel das dem Herrn, unserem Gott, gleicht. Was macht aus mir keine Götter, sagt Gott. Keine Götzen, keine Statuen. Und sie haben hier den Weihrauch verbrannt und haben diese Götzenbilder verehrt. Und es steht, ihr könnt es zu Hause in aller Ruhe nachlesen, Hezekiel. Wir lesen aber in Vers 12. Und er sprach zu mir, Menschenkind, das war der Prophet Hezekiel. Siehst du, was die ältesten des Hauses Israels tun, in der Finsternis, weil die Gottesfurcht geht auch davon aus, die Gottesfurcht geht davon aus, dass Gott uns jederzeit sieht, in der Finsternis, wie auch am Tageslicht. Die Bibel spricht sogar von den sieben Augen Gottes, in Sakharia zum Beispiel, es gibt uns zu verstehen, dass die Gegenwart Gottes, seine Macht, dass er allgegenwärtig ist und dass er die Macht hat zu erforschen. Und kein Verhalten und keine Tat kann ihn verborgen sein. Nichts, was der Mensch tut, kann den Herr entrinnen. Aber nein, nichtsdestotrotz haben sie weiter gesündigt. Das interessierte sie nicht und sie lebten und beharrten in ihrer Sünde. Und so kann es heute passieren und es passiert oft. Wenn jemand neu ist in der Kirche, kommt erst jetzt in die Kirche, die Einladung ist, dass ihr euch von der Sünde abwendet, von dieser Art, Verzeihung, die Welt zu sehen, lest die Schrift, lest in der Bibel, damit es eine Wuse gibt, eine Reue und eine wahre Gottesfurcht, dass die Person im Gegenteil dem Herrn gefallen möchte und nicht beleidigen will. Aber diese Menschen haben Gott beleidigt mit ihren Taten und es es sie nicht im Vers Nummer 12 steht, was in der Finsternis tun, Beistrich, ein jeder in der Kammer seine Götzenbildes. Bildes. Sie dachten oder sie sagten, der Herr sieht uns nicht. Der Herr hat das Land verlassen. Das waren alle ihre Gedanken. Nun aber werden wir sehen, einige Beispiele von Personen, die das Wort Gottes hörten, Sie hörten das Wort Gottes und fingen an, fingen an sich zu ändern. Oder das, das Gefühl, sie wollten die Gottesfurcht, diesen Weg durchschreiten. Und das ist die Einladung, die wir allen Menschen machen, die in der Kirche sind und die, die dazukommen. Die, die bereits lange in der Kirche sind, ihr müsst sofort diesen Weg einschlagen, der Gottesfurcht und Buße tun. Aber für alle jene, die neu sind, ist die Einladung, dass ihr diesen Weg anfangt, dass ihr einschlägt, diesen wunderbaren Weg. Ihr müsst oder ihr sollt zwei Dinge fühlen in euren Herzen. Einerseits hilft es auch Angst zu haben. Die Angst hilft uns in diesem Sinne, dass Gott uns strafen kann, dass Gott sich offenbaren kann in unserem Leben, weil Gott ja alle Dinge sieht und weil Gott in jedem Augenblick uns auch eine Strafe senden kann, eine große Strafe. Das kann euch helfen, diese Angst zu schwören, aber nicht in der Angst zu bleiben, sondern zu sagen, ich bleibe nicht bei der Angst, sondern ich werde Gott lieben. Und ich möchte Gott nicht beleidigen, ich möchte Gott gefallen und ihn lieben und ich werde auf, aufmerken auf das, was Gott zu mir sagt. Ich werde Gott suchen. Das ist zum Beispiel in der Pandemie etwas, was wir anwenden können. Inmitten dieser ganzen Situation sollen die Menschen ja nachdenken und, und eine Reflexion anstellen und sagen, es ist eine Botschaft, nicht von den Menschen, sondern von Gott. Diese Pandemie konnte die Menschheit bis jetzt nicht lösen. Gott spricht zu uns. Gott sagt uns, ich bin hier. Und, und wir nehmen Teil an den Wundertaten Gottes, an der Lehre, an die Erkenntnis des, des Heiligen Geistes. Wir sind bereits hier. Es macht uns Angst, was gerade passiert. Es kann uns ja berühren, es kann uns ja bewegen in unserem Leben. Es kann uns vielleicht in unserem Leben ja passieren, dass wir krank werden. Aber ich werde nicht in der Angst bleiben. Ich werde die Dinge nicht aus Ängsten tun, dass ich bestraft werde, sondern aus Liebe. Gott möchte, dass ich ihn wertschätze und liebe. Wir werden zwei Beispiele lesen, wo solche Situationen erlebt werden. Exodus, Kapitel 9, das zweite Buch Mose, Kapitel 9. Als die Plagen Ägyptens kamen, sah das Volk Israels, wie Gott sich offenbarte durch diese Plagen. Sie sahen es mit eigenen Augen. Und Mose redete vor dem Pharao. Vor Pharao und Mose sagte zu Pharao in dieser Stelle, Gott wird eine Plage schicken. Plage mit Hagel. Kein Vieh und kein Mann darf außerhalb seines Hauses sein, denn mit dieser Plage werden sie umkommen. Mit diesen Hageln. Und in der Bibel steht Jene, die auf Mose hörten, auf dieses Wort Gottes, hörten und waren gottesfürchtig, hatten Angst davor. Jene würde Gott beschützen und jene, die es nicht wertgeschätzt haben, die dieses Wort gering geachtet haben, auch nicht, weil sie Angst davor hatten oder weil sie wertschätzen, dass Gott zu den Menschen spricht, denen würde das üble, diese üble Plage widerfahren. Hier steht in Exodus, das zweite Buch Mose, Kapitel 9, Sie können ja von Vers 18 bis 21 lesen, aber in Vers Nummer 20 steht zum Beispiel, Wer nun von den Großen des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, das heißt nicht nur Angst, sondern auch Gottes Wucht. sie haben begonnen, dieses Wort Gottes wertzuschätzen, zu respektieren. Und das ist, was wir möchten. Dass jene Menschen, die neu sind in der Kirche, dass sie anfangen, das zu tun, zu wertschätzen und zu respektieren, diese Doktrinen, die Lehre, die wir empfangen, durch unsere Schwester meine Luisa. Diese Botschaften Gottes, wo Gott zu uns sagt, wir sollen in der Bibel lesen, wir sollen beten, wir sollen Gott dem Herrn ehren und loben, uns von der Sünde abwenden und dem Herrn suchen. Von den Großen des Pharaon, jene, die das Wort Gottes des Herrn fürchteten, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen. Wessen Herz sich aber nicht an den Herrn Wort kehrte, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Felde. Und jene wurden bestraft. Jene kamen um. Wir werden lesen in Lukas Kapitel 23 noch. Die Bibel lehrt uns in Lukas 23 eins der Diebe, die mit dem Herrn Jesus Christus am Kreuz gehängt sind. Sie waren im Angesicht des Todes. Lukas Kapitel 23 Vers 39 Einer tat Buße und einer bereute seine Taten und erkannte den Herrn Jesus Christus. Er hatte nicht nur Angst oder Schrecken, weil der Tod in heimsuchte, sondern er machte auch einen weiteren Schritt zu Gottesfurcht. Als er dem Herrn Jesus Christus erkannte als Gott, dem Heiland und sagte, du bist der König und wurde ungerecht verurteilt. Dieser ist ein Gerechter, sagte er und bat dem Herrn, dieser Räuber bat dem Herrn, sich über ihn zu erbarmen und ihn zu gedenken im Paradies und deshalb hat er den anderen Dieb, der den Herrn Jesus Christus nicht wertschätzte, der den anderen Jesus Christus geringschätzte, der zu dem Herrn Jesus Christus sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig von diesem Kreuz herab, er rette dich selbst, er spottete und verhöhnte ihn. Und er sagte, dieser gottesfürchtige Mann sagte dann, du bist nahe dem Tode und du respektierst nicht mal dem Herrn, deinen Gott, denn auch das ist wichtig, dass wir Angst haben, dass wir Angst spüren, um aufzuwachen. Auf du bist dem Tod nahe und du weißt nicht, dass du schlecht gelebt hast. Du warst ein Dieb und hast den Menschen, du hast den Menschen beraubt und du hast keine Angst. Hast du denn keine Angst, dass du den Heiland verhöhnt? Du beleidigst Gott. Du hast keine Angst vor dem, was jetzt für dich kommt. Ewige Verdammnis. Das kann nicht sein. Fürchtest du nicht mal Gott? Fürchtest du dich nicht mal vor Gott? Das heißt, es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo wir das Wort fürchten, fürchten, ich über dieses Fürchten, fürchten, nicht von Angst, sondern von Fürchten, lesen wir in der Schrift, da meint man oftmals die Angst und oftmals die Gottesfurcht. Das heißt Respekt und Liebe auch vor Gott. Aber hier ist die Angst gemeint. Es muss auch eine Angst geben vor der Strafe. Eine Angst, bestraft zu werden, dass die Person die Person ist kein Gott. Die Person kann nichts tun, auch wenn er weise ist, auch wenn er ein Wissenschaftler ist. Er kann nichts tun vor der Anwesenheit Gottes. Und er ist unfähig und schwach vor der Realität des Lebens, die größer sind als er selbst. Da wisst, in der andere zurecht und spracht, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Warum sagst du dem Herrn, er soll sich selbst retten? Zuletzt betrachten wir noch Beispiele, Beispiele, wo die Angst auch regierte, wo die Angst gegenwärtig war, um ihnen zu helfen. Etwas Gutes, um ihnen zu helfen, dass sie darüber nachdenken, dass sie Buße tun, dass sie von dem falschen Weg abgingen. Die Angst begleitete sie. In Genesis, Kapitel Nummer 3, als Adam und Eva sich vor Gott versündigten, was hat der Mensch, wenn er sich vor Gott versündigt? Er flieht vor Gott, er versteckt sich, weil er Angst hat, das macht der Mensch. Er hört auf, in die Versammlung zu kommen, er möchte die Predigten nicht ansehen, weil er weiß, dass er in Sünde lebt. Was ist seine Reaktion? Er flieht, er versteckt sich, er verbirgt sich, er fühlt Angst, er fürchtet sich. Und auf Dauer ist es ja ein Schritt, dass der Menschen helfen muss, um aufzuwachen, um nachzudenken, dass sie sich wieder zu Gott bekehrt und dem Herrn liebt und wertschätzt. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 10, rufte Gott Adam und er sagte, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Das heißt, ich hatte Angst. Ich fürchtete mich. Bedeutet hier, ich hatte Angst. Denn ich bin nackt. In Matthäus 25, 25, lesen wir mir noch ein Beispiel. Da hat der Herr in den die, seinen Knechten Zentner verteilt. In, in Matthäus 25, Vers 25 steht, einer fürchtete sich. Er bekam zwei Zentner und einer bekam nur einen und als der Herr sagte, wo ist mein Zentner? Der eine sagte, nein, wir fürchteten uns und wir gingen hin und haben es verborgen. Auch das ist eine Reaktion, auch das ist eine Reaktion des Menschen, wenn er schlecht lebt vor Gott, wenn er sich vor Gott versündigt. Hier steht im Vers 25, Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Die Menschen dürfen nicht nur daran denken, denn wir wissen, du bist ein, 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 ein harter Mann, wenn Sie denken, dass Gott hart ist, dass Gott hart bestraft und strikt ist, Gott ist strikt und streng in seiner Strafe. Wenn Sie so denken, dann ist es wahrhaftig so. Aber bleiben Sie, haben Sie Angst vor Gott, aber bleiben Sie nicht bei der Angst, sondern bitten Sie Gott darum, er möge Ihnen helfen, dass Sie Gott nicht mehr beleidigen und sich zu Liebe bekehren, zu Liebe Gottes und zu Gottesfurcht. In Lukas Kapitel 12, Lukas Kapitel 12, lehrt uns die Schrift über das gleiche Thema. Vers 4, hier lehrt uns der Herr, habt Angst vor dem, der in der Lage ist, in, in, fähig ist, die Menschen zu verdammen. Ja, das hilft uns. Das muss uns auch helfen, wenn ihnen ja nichts hilft. Und sie sündigen, unsündigen, und sie leben und beharren wahre in der Sünde. Und sie sagen, ich kann nicht aufhören zu sündigen. Ich kann das nicht. Lassen, ich bin nicht in der Lage. Denken Sie zumindest, was geschehen wird, wenn Sie sterben. Sie nicht, werden Sie sich nicht fürchten vor dem, der Sie in die Verdammnis schicken kann? Zumindest das. Möge Gott uns helfen, aber bleiben Sie nicht in der Angst, sondern suchen Sie die Liebe zu Gott. Gehen Sie weiter und suchen Sie die Liebe dem Herrn gegenüber, dass Sie ihn ehren und huldigen. In Vers 4, ich sage euch, aber meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Das heißt, vor wem sollt ihr Angst haben. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat. Wer kann den töten? Wer kann das Leben nehmen? Gott kann das Leben nehmen. Auch Macht hat in die Höhle zu werfen. Gott hat Macht in die Höhle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Wenn es hier steht, Gottes Furcht Bedeutet Liebe zu Gott, beleidigt ihn nicht. Wenn er sagt, fürchtet ihn, in den meisten Stellen, heißt, habe Angst vor ihm. Die Gottesfurcht und sich vor Gott fürchten. Und wandle auf den, auf den Weg der Gotteswucht, bleibe nicht bei der Angst, bei dem Schrecken, sondern schreite voran zu Liebe. Im Genesis 20 finden wir zum Beispiel heraus, dass diese Menschen auch Angst hatten. In Genesis 20. Der König Abimelech wollte Sarah zu Frau nehmen. Sarah war ja die Frau von Abraham. Und Abimelech, das war ein, ein Herr der Philister, er wollte Sarah zu Frau nehmen, weil, sie Abra weil Abraham fragte, wer sie sei. Und Abraham sagte, sie sei seine Schwester, sie war aber seine Schwester. Tatsächlich, aber sie war auch seine Frau. Abimelech wollte sie zur Frau nehmen, Dann ging, da ging Gott dazwischen in einen Traum. Und Gott sagte ihm, im Vers Nummer 3, und Gott sprach zu ihm des Nachts im Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes, um der Frau will, die du genommen hast. Stellt euch vor, dass, der, dass das einen Menschen widerfahren kann, dass Gott uns im Traum sagt, tu das nicht. Da fühlen wir, Das ist das Geringste, was wir fühlen können, Angst vor Gott. Danach folgt die Liebe, danach folgt die Gottesfurcht. In Vers 8 ging sofort Abimelech hin und, und, und sagte Abram, was hast du mir angetan? Du wolltest mich sündigen lassen. Gott, Gott kam zu mir und, und erzählt es mir im Traum und er erzählt es auch seinem ganzen Haus und seinen Knechte und allen Menschen. Seht, was mir mit erfahren ist. Gott sprach zu mir, Gott spricht, Gott lebt. Und was ist mit ihnen passiert? Alle haben sich gefürchtet. Aber das ist etwas Gutes, meine Brüder und Schwestern. Die Menschen müssen wissen, dass Gott existiert. Die Menschen müssen sich fürchten und anfangen, sich vor Gott zu fürchten. Das ist etwas Gutes. Danach fangen sie an, Gott zu lieben. Das hilft einer Nation. Das hilft einer Nation. Wären die Menschen gottesfürchtig, würden die Menschen sich vor Gott fürchten, wenn sie zum Beispiel im Staat arbeiten oder in der Politik und, und sie wollen etwas stehlen oder in einer Firma und, und haben vor, etwas zu rauben, zu stehlen, Angst, Angst und Schrecken vor Gott, ich tue es lieber nicht, das hilft, das ist das einzig Wahre, was uns helfen kann, zu Bekehrung, zu Verwandlung, zu wahrhaftigen Verwandlung der Menschen in eine Nation, in ein Volk. Danach sagt die Person, ich werde nicht in dieser Angst bleiben, ich werde Gott lieben, ich werde Gott nicht mehr beleidigen, ich werde nicht sündigen wieder meine Nächsten, das ist die wahrhaftige Veränderung und Verwandlung des Menschen. Das ist der wahre Schatz im Evangelium. Da stand Abimelech früh auf, morgen auf und rief alle seine Großen und sagte dieses alles vor den Ohren der Männer und sie fürchteten sich sehr. Sie fürchteten sich sehr, sie haben Angst gehabt. Und darum sagt uns auch die Schrift im ersten Buch, Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4. Erster Johannes, nicht Johannes, sondern erster Johannes, wenn man in der Liebe Gottes ist, und gottesfürchtig ist, hat man keine Angst vor nichts, weil man weiß, dass Gott bei uns ist. Wenn man nicht in der Liebe Gottes ist, sondern außerhalb der Liebe und man beleidigt Gott, weiß man, dass dann die Angst kommt, und Schrecken vor der Strafe Gottes. Man muss Angst haben. Man muss Angst haben, denn die Strafe wird kommen, früher oder später. Im ersten Brief Johannes Kapitel 4, Vers 18. Die Furcht ist nicht in der Liebe. Das heißt, die Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, treibt diese Angst aus. Die wahre Liebe bedeutet, dass wir Gott nicht beleidigen, Gott nicht verfehlen, uns nicht vor seinen Geboten versündigen. Diese, diese Furcht hier ist Angst gemeint. In der vollkommenen Liebe gibt es keine Angst, weil wir außerhalb der Sünde leben. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wenn sie sich aber gut verhalten, gibt es nicht zu befürchten. Und so steht auch in der Bibel in Prediger, dass die Hauptsumme aller Dinge ist, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Das ist das alles in unserem Leben. So steht auch in Prediger, auch wenn der Gottlose sagt und dass es ihm gut geht im Leben, weil er Böses tut, er muss wissen, wisse auch die Jugendlichen, wisse, wenn du Gottesfürchtig bist im Leben wird es dir gut ergehen, viel besser, in diesem Leben und auch in der, Ewigen, in der Ewigkeit. Gelobt sei unser Gott. Wir werden aufstehen, meine Brüder und Schwestern, lasst uns gemeinsam beten, zu unserem Gott, für unsere Herzenswünsche und Bitten. Mächtiger Vater des Himmels, wir lieben dich, wir preisen dich mit aller Kraft. Du bist unser Leben, unser Alles, unsere Freude, unsere Wonne bist du. Herr der Herrlichkeit, wir bitten dich, hilf uns, steh uns bei, Herr, dass wir uns gut verhalten können, dass wir diesen Weg durchschreiten, der Gottesfurcht, der Liebe zu dir, der Hingabe, des Respekts, der aufrichtigen Liebe und Bewunderung zu deinen Geboten und dass wir wertschätzen, deine Manifestation, in deinem vollkommenen Evangelium, durch den Heiligen Geist, durch den Herrn Jesus Christus. Mögest du, Herr der Herrlichkeit, uns helfen. Mögest du uns helfen, Herr, dass wir die Wege der Angst verlassen, der Angst vor Strafe und dass wir weitergehen zu Liebe und zu Gottesfurcht, dass wir uns in vollkommener Liebe zu dir befinden, damit du wohnen kannst in unserem Herzen und die geistlichen Gaben erwecken kannst. Gib uns die Macht der Höhe und mache aus uns Werkzeuge in deiner wunderbaren Hand, als gute Gläubige, als gute Eltern und Bewohner dieses, dieser Erde, als gute Menschen, Nachbarn, und Arbeitnehmer. Viele von uns, wir wollen dich ehren und lieben, wie es dir gebührt, Herr, mit aller Aufrichtigkeit und Liebe. Entferne das Böse, die Fallen des Teufels, die Stolpersteine, böse Geister, dieses, dieser Geist, Herr, diesen Virus. Nimm in die Kraft, beschütze und erhalte dein Volk. Stelle Mauern um dein Volk, Herr, dass sie beschützt, bewahrt werden, gesegnet und behütet von dem Höchsten im Himmel. Danke, Herr, du bist löblich, Heilig und vollkommen. Danke für unsere Schwester Marilisa für den Rückhalt, für die Kraft, die sie hat, für das, was sie bedeutet, für dein Volk, Herr, als geistliches Oberhaupt deiner Kirche weltweit. Wir bitten dich, gewähre ihr die besten und die schönsten Segnungen und auch deinem Volk und alle jene, die das Herz öffnen für dich, die sich bemühen wollen, die kämpfen wollen und das deine lieben, mein Herr, für die bitte ich dich, Herr, offenbare dich, ihnen mit großen geistlichen Offenbarungen und Zeichen, dass alle erkennen, dass du existierst und dass du lebendig bist. Und dass alle, von den Kleinsten bis zum Größten, dass sie alle gottesfürchtig sind. Dass sie diesen ersten Schritt machen. Dass sie aufbauen können zur vollkommenen Liebe zu dir. So soll es sein, mächtiger Vater, wir lieben dich. Der Herr der Herrlichkeit, reinige unsere Leiber von Unreinheiten. Mögest du uns beschützen. Möge der Höchste uns Triumphe und Errungenschaften geben nach seinen Verheißungen. Und gewähre uns die Herzenswünsche. Halleluja, so soll es sein. Die ganze Kirche des Herrn möge gesegnet sein. In Fülle und in Segnung leben. Und alle Menschen, die sich hinzufügen. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Gelobt sei unser Gott. Wir werden singen, das Korrid 169. Groß ist der Herr. Mächtig und groß ist unser Gott. Seine Seele lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine große Umarmung für euch alle, meine Brüder und Schwestern. Gott möge euch segnen. Gott behüte euch. Bis bald.